0: Ramón Morales analizará los spots de campaña de MIS, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre Napoleón Gómez Urrutia, las campañas de expresidentes y, por supuesto, yo creo que el tema obligado, el bronco a la boleta. Además, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre las dificultades que tienen que superar aquellos que buscan el sueño americano y las que se han sumado desde la llegada de Trump al poder. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Muy
0: buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este día lunes, lunes, no, no es lunes, es martes, martes, 10 de abril del 2018, soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585, y además en Twitter y en Facebook me pueden encontrar como Pam Cerdeira. Hay muchas cosas de cuáles platicar el día de hoy. Pero vamos a arrancar de una vez porque si no el tiempo, el tiempo es cruel. La pregunta del día es, ¿qué opinan? ...de que Jaime Rodríguez, el bronco, vaya a estar en la boleta electoral. Se las hacemos, los invitamos a que nos contesten a través de las diferentes redes... ...que nos llamen al 516 1025, que la contesten en Twitter y que la contesten en Facebook. Venía yo camino hacia acá, escuchando justo lo que el tribunal decidió... ...y, y llama muchísimo la atención, porque además la decisión es... Eh, ...no están avalando que haya tenido las firmas necesarias pero justificándose en que se violó su derecho de audiencia a pesar de que a través de diferentes audiencias fueron validados un número eh, de firmas que en un inicio habían sido invalidados, o sea, sí hubo ciertas audiencias, de cine, deciden que como pues el, es urgente y como el tiempo ha pasado y como ya arrancaron las campañas, eh, en vez de que se repare este derecho a la audiencia, pues se dé por hecho que tenga que estar en la boleta. Así, más o menos. De ese nivel la decisión, aceptando que, pues no contó con las firmas requeridas, porque las que tenía no fueron validadas. Bueno, pues ahí esperamos eh, sus respuestas a esta pregunta. Hoy se cumplen siete meses con diez días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: Se pongan del lado de nosotros
0: que se pongan de lado de todos esos padres que hoy somos nosotros mañana pueden ser ellos
2: que a nadie se le desea victoria pues nada
0: Siete meses con diez días en este espacio seguiremos contando aquí sus respuestas a la pregunta L
1: queremos conocer tu opinión a todo terreno
3: ¿Qué opinión tienes de que el bronco vaya a estar en la boleta electoral? Bueno, la verdad es que yo
0: no sé ni quién es el bronco, pero pues está mal que haga trampa.
2: Pues qué bueno para que tenga oportunidad de competir con los demás candidatos. Eso es un pésimo antecedente para la, las candidaturas independientes, un pésimo antecedente hacia los electores, es un muy mal mensaje hacia los electores y se me hace una... Eh, un pésimo mensaje también para, para el propio tribunal electoral no no el tribunal no resuelve sobre la legitimidad de los apoyos que recibió el bronco no, no, no resuelve sobre si cerca del 50% de estos apoyos que recibió eran falsos, ilegítimos, eran duplicados. No, eso no lo resuelve el tribunal. El tribunal lo que resuelve es que hay errores del procedimiento por parte del INE y que en función de esos errores se vulneran ciertos derechos humanos del candidato y que en ese sentido pues tiene que, que eh, respetar esos derechos humanos y bueno, basta de eso. No, no importa si más de la mitad de las firmas eh, son falsas, si se recabaron de manera regular, si se compraron padrones o no se compara un padrón No, eso no importa, lo que importa es el procedimiento De vivienda, entonces pues vamos a darle para adelante O sea, el mensaje que se manda es No importa cómo dar las cosas Al final de cuentas el sistema De justicia te ayuda Y lo mismo, no, no solamente pasa aquí Cuántos casos no se caen En la Procuraduría General de la República O Procuraduría General de la Justicia Porque están mal integradas Las carpetas, cuántos juicios No se caen de gente Que no paga impuestos porque el SAT omitió eh, eh, algunas cosas en los citatorios o en las órdenes de visita o sea, por errores procedimentales eh, los tribunales están amparando a gente que en el fondo está haciendo malas cosas
0: es una vacilada que el bronco esté en las boletas de verdad Deja mucho que desear de las instituciones en México. A
1: todo
0: Coincido, vamos a arrancar con la información que, por cierto, si el bronco está en la boleta, bajo el concepto por el que el bronco está en la boleta, pancha, también tendría que estar en la boleta. Vamos a escuchar.
4: Al concluir la etapa de credencialización en todos los consulados de México en el mundo, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que 141.745 mexicanos que radican en el extranjero se registraron para participar en las elecciones, y hasta el momento 79.640 de esas solicitudes han sido procedentes. Sin embargo, los ciudadanos que tramitaron la credencial entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de este año, aún tienen todo este mes de abril para confirmar firmar la recepción de la misma y así quedar inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, por lo que se prevé que el número de registros aumente considerablemente. Lo anterior teniendo en cuenta que el INE recibió un total de 674.111 solicitudes de trámite de credencial para votar de los cuales 521.735 micas han sido entregadas, de las que aún están pendientes se espera que en el momento en que sean recibidas por el ciudadano se realice el proceso de confirmación informó René Cruz González
3: En la Cámara de Diputados especialistas en materia de igualdad de género y funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres coincidieron en manifestar que la violencia contra las mexicanas en ámbitos como el laboral y el político es un problema generalizado por lo que urge desarrollar estrategias efectivas de prevención. Durante un foro temático organizado por la diputada federal del PRI, Carmen Salinas, esta expresó preocupación por los casos de violencia que también aquejan a los hombres. La organizadora del encuentro y también actriz afirmó en lenguaje coloquial que en los últimos días ha visto videos y escuchado grabaciones de varones siendo agredidos por mujeres que por una parte le causaron risa, pero en el fondo le generaron consternación y es que algunos hombres en México también son víctimas de violencia en sus hogares o de malos tratos por parte de otras mujeres informó Angélica Melín
2: Luego de que anoche el Tribunal Electoral Federal le diera al Bronco su candidatura presidencial de esta mañana, durante su gira Pancha aseguró que ella aún está en proceso de validación de firmas pero que en caso de que el Instituto Nacional Electoral pretenda negarle el registro como candidata presidencial independiente también acudirá a los tribunales y si es necesario dar mordida, con mucho gusto la dará. Lo que es un hecho es que Panche asegura que no tan fácil dejará sus aspiraciones presidenciales, pues ella está segura de que sus ideas y propuestas sí acabarán con la mafia del poder, aunque ella no hable despacito.
0: Justina y Takeshi, dos robots elaborados en la UNAM, lograron el primero y el segundo lugares en la categoría At Home del Torneo Mexicano de Robótica 2018 y en junio próximo representarán a México en la RoboCup Major Home en Montreal, Canadá. Ambos robots están a cargo del equipo Pumas del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Justin es un robot que se desplaza de modo diagonal, lateral y frontal. Puede dar giros, tiene sensores de localización que le permiten reconocer objetos, personas y gestos. Por su parte, Takeshi es un robot de servicio que puede desplazarse en cualquier dirección y ángulo. También puede reconocer y seguir a personas, rostros y realizar navegación autónoma, además de realizar planeación de rutas. Es el informe al momento momento. 12 con 12, les recuerdo que Pancha es una parodia, pueden seguirla a través de Twitter, eh, Pancha2018 o en Facebook, Pancha Presidenta, y seguir su campaña, sus declaraciones de por qué ella cree que tendría que estar también en la boleta. Bueno, más después, que más después de esto, pues sí, no, cualquiera tendría o podría encontrar una razón para estar en la boleta, sin importar si sí, las firmas que consiguió, la gran mayoría de las firmas que consiguió fueron de la forma incorrecta, o es más, pues te igual hasta que no las hubieran conseguido, creo yo. Vámonos con las buenas. Les debíamos a Enrique Ansures el día de ayer para hablar sobre ciencia y además lo que tiene que compartirnos es una gran noticia. Así que Enrique, te escuchamos hoy en las buenas noticias. Buenas tardes.
5: Hola buenas tardes. Pamela, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas.
0: Gracias por tu paciencia Enrique.
6: Cuéntanos. No,
5: no te preocupes. Pues fíjate que así como ustedes caminan y de repente ven algún grafiti que puede ser un poco incómodo o algunos que también son obras de arte uh -huh. en, en la en la ciudad de Leiden, Leiden en los Países Bajos. Ahora en lugar de ver estos estos grafitis fuera de lo fuera de lo normal, o sea los, los, vemos unos grafitis al contrario, perdón, fuera de lo normal. Que, está, que consisten en ecuaciones, elegantes ecuaciones y diagramas muy bonitos que representan básicamente los trabajos que han hecho los investigadores de esta, de esta ciudad y que básicamente pues, han sido 16 premios Nobel los que han pasado en, en, en este en este país. Entonces, a manera de homenaje a estos científicos que ha, que ha tenido este país, imagínate, han puesto en, en muros, en muros, en, en, este, en edificios públicos, todos los trabajos que han desarrollado pero de una manera muy estética y, y bonita eso es lo que estamos buscando en México apropiarnos del conocimiento científico que la gente le guste esto y por eso también los invitamos el, el día sábado 14 a la marcha por la ciencia justamente buscando esto que la gente se apropie de la ciencia y también usen la ciencia para tomar este, mejores decisiones en su vida cotidiana sobre todo ese, esa parte que es el escepticismo verdad, y, y hay que ser un poquito escépticos con estos candidatos que tenemos que hay candidatos que no han por cierto, no se han pronunciado en ninguna en ningún tipo de, de situación en lo que tiene que ver con, con desarrollo ciencia. de ciencia y tecnología, que pues es básicamente lo que actualmente mueve a los países más desarrollados. Entonces, si realmente hay algún tipo de argumento de, de que queremos avanzar como país, pues se están yendo por un camino, pues la verdad que no es el más más este más equi eh, pues más este cómo se puede decir pues más coherente, ¿no? Con lo, sobre todo porque dentro de los países que estamos en la OCDE, uno de los requisitos es desarrollar la ciencia de la tecnología, entonces todo este, este modelo neoliberal pues no se está aplicando al 100%, entonces pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad?
0: Oye, están padrísimos los grafitis, los estoy viendo y me gustaron muchísimo, <coughs> evidentemente no entiendo absolutamente nada, pero como eso genera curiosidad y a partir de ahí conocimiento, interés por la ciencia, por y supuesto. quién sabe, ¿no? Cualquiera que de pronto diga, ¿qué es eso? Podría ser un futuro científico.
5: Sí, están ahí las ecuaciones de Einstein, él dio clase también en esta ciudad, la ley de Schnell, también ahí estuvo la fuerza de Lorentz, la constante de Or. entonces eh, los mismos diagramas, ves la, la, las ecuaciones ahí abajo, pero arribita como que el dibujito te da una, una idea de lo que se está tratando, ¿verdad?
0: Claro. Pues Enrique, muchísimas gracias no por compartirnos
5: eso. Se los pongo ahí en mi Twitter esta, esta nota, si les interesa. Mi Twitter es arroba Enrique Ansures y con gusto les pongo esa nota. Y
0: estaremos al tanto lunes para saber cómo les fue la marcha. En la
5: marcha, pues ahí estamos, este, ahí te, te estaré informando.
0: Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Adiós, son las Adiós. 12 con 16. Vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Ramón Morales está con nosotros.
1: No
6: tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se 12 con 20.
0: Ramón Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola Pamela, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme el día de hoy, quiero saludar a todo tu auditorio en este hermoso día Mucho Este Muy muy contentos acerca de la progresión de las campañas y listos para el análisis
0: Gracias Ramón Morales, es este académico de, del ITAM y de la Universidad Panamericana, entre otras cosas eh, También experto en tema de estrategia política y como lo han escuchado aquí todos los martes Pues habla acerca de cómo va el proceso electoral, te escuchamos Ramón
6: eh, muchísimas gracias, Pamela. Bueno, esta semana tiene algunas características que habíamos previsto anteriormente. Hace unas semanas hablábamos de que la, la campaña de José Antonio Meade iba a transitar etapas de, de ataque contra Andrés Manuel López Obrador, que iba a consistir en miedo, odio y riesgo. Y actualmente nosotros podemos ver explícitamente cómo los spots de José Antonio Meade hablan acerca del miedo, Pamela. Uh -huh. eh, no sé si nuestro auditorio ha tenido la oportunidad de ver en concreto dos spots en donde están una pareja en, en su cama eh, y, y la mujer no puede dormir porque le van a quitar eh, a su maestra capacitada este de, la, de las clases de su hija y, y, y específicamente no te rías
0: dice, su miedo es serio
6: eh, o sea, es, que, es que es impresionante porque sí. es muy importante por salud pública y por y por si sí, sí, de verdad es porque es un tema de salud pública que eh, la, la ciudadanía esté consciente de que estos tipos de spots están diseñados para generar ese tipo de zozobra y depresión. Claro. Entonces, se busca que la gente no reflexione su voto en términos lógicos, sino que obedezca una aversión al riesgo. Este modelo de los dos, de los dos spots de José Antonio mire personas que están asustadas, otra está construyendo una reja fuera de su, de, su, de su tienda, habla acerca del miedo de las propuestas de Andrés Manuel. Uh -huh. Esta fórmula es común, uh -huh ya se ha visto varias veces, generalmente el partido que está en el gobierno trata de impulsar, y el candidato del partido que está actualmente en el gobierno, trata de impulsar nociones relacionadas con la pérdida. Uh -huh. eh, ejemplos concretos sería la campaña del presidente Lyndon Johnson, cuando trata de elegirse, estamos hablando del y 1971, debe ser, 70, 71, cuando se, cuando se elige contra Goldwater, habla sobre los spots, trata acerca del peligro de la guerra nuclear, este el famoso eh, anuncio de las margaritas, una niña que está quitándole los pétalos una margarita y de pronto vuela una bomba nuclear y dice la voz de fondo, eh, el riesgo es muy grande para que te quedes en casa, vota este próximo día. ¿no? Eh, también eh, George Bush padre contra Michael Dukakis y contra Bill Clinton utiliza una campaña de miedo y de aversión al riesgo y a las pérdidas, también, por supuesto, la campaña negra de Felipe Calderón, encabezada por el famoso Alejandro Solá, de utilizar la, el eslogan de Andrés Manuel como un peligro para México. Lo que se trata es, cuando la campaña no puede generar atracción mediática y uh -huh. controlar la agenda, y la gente no le da la suficiente eh, respuesta a nuestras propuestas, lo que tenemos que hacer es entrar en modo de ataque, ¿no? Entonces, lo que hace la campaña de José Antonio Mil es principalmente tratar de inducir a las personas en un estado de tensión o de zozobra en contra de las campañas de Andrés Manuel pero sin darlas a conocer, y tampoco darle un, una justa perspectiva a lo que Andrés Manuel dijo o no dijo. Pero de todos modos, Andrés Manuel no se ayuda a sí mismo, porque ha declarado cosas esta semana que también han sido verdaderamente deleznables. Una de ellas, el no haber conocido nunca a Napoleón Gómez Urrutia. Yo creo que es una, es una terrible contradicción de Andrés Manuel, y es importante ser muy críticos ahí, uh -huh. que eh, un personaje tan polémico como es Napoleón Gómez Urrutia, eh, Andrés Manuel argumenta que él ha sido víctima de persecución política. Y tenemos que ser objetivos, ¿no? Existe esa posibilidad. Sí, claro. Existe la posibilidad Contados. de que Napoleón Gómez Urrutia sí haya sido víctima de una manipulación mediática y que nosotros pensamos de Napoleón Gómez Urrutia, que es un peligro, pero realmente no sabemos cuál es la historia. Eso puede suceder. Uh -huh. Se ha tratado de dirimir en diferentes tribunales las controversias contra Napoleón Gómez Urrutia, sigue libre, etcétera. Sin embargo, el hecho de decir que no lo conoce habla de una falta de compromiso y de una falta de control digamos de control de calidad de lo, que se, de lo que se viene en las listas plurinominales de Morena lo que le va a dar muchísima carne a la, a la, a la sobre todo un discurso a, a Javier Rosano en los próximos debates porque su función en la campaña es precisamente ser la figura de ataque no lo, en Estados Unidos se, le, se les reconocen como attack dogs el perro de ataque no le estoy diciendo al senador Rosano, simplemente así se le llama en, en Estados Unidos, es la figura que se dedica exclusivamente a generar eh, asociaciones negativas contra el candidato opositor. Entonces, es de esperarse, y es, 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 es previsible completamente. Número uno, un posicionamiento eh, más agresivo de la campaña de José Antonio Meade, tratando de generar emociones negativas, los ataques se aproximan, estamos empezando a notar la inversión de la campaña de Meade, en términos de publicidad en medios masivos, las personas podrán comprobar en sus redes sociales cómo las notas de Mid han aumentado en un porcentaje notable. Digo, el algoritmo de Mid de Facebook es eh, particular para cada computadora. Sin embargo, es importante reconocer que se aproximan muchas encuestas en donde Mid está cerrando el segundo lugar. Es, es previsible que eso suceda. Van a ser una guerra de encuestas. Van a haber muchos especialistas norteamericanos o van a empezar a promover las opiniones de analistas norteamericanos, bancos norteamericanos o académicos norteamericanos apoyando a alguien. Es muy importante en México se utilice ese recurso de utilizar autoridades norteamericanas para validar candidatos. Hay que, hay que evaluar qué resultados nos han dado en la historia los candidatos que han sido validados en Estados Unidos. Después, eh, la, la campaña de miedo va a seguir y los reyes contra Andrés Manuel se van a agudizar más adelante para que estén frescos en la memoria del elector. Dos, el, la, el bronco logra Entrar en la boleta
0: presidencial Ah, se nos cortó Y fíjense, ahora que habla justamente sobre el bronco Creo que habría que preguntarle y, y para entenderlo de forma muy clara ¿A quién beneficia Que el bronco entre en la boleta? Porque aquí eh, Juan Luis Negrete dice Ojo con denostar eh, al Tribunal Electoral Y meter el tema de derechos humanos por el caso del bronco Los evidentemente ineptos eh, Son los del INE A ver, yo... Lo invito a él y a quien crea eso que lea el proyecto que votó el tribunal ¿eh? y las razones que da el tribunal para votar el proyecto que votó. Ahí es cuando uno dice: Ah, caray, ¿de, de qué lado más calaiguana? Pero bueno, le preguntamos ahorita, Ramos, ¿ya está en la línea? Ramón, te escuchábamos sobre lo de López Obrador y Estamos la bien. pregunta que te hago también, que bueno, ahorita nos expliques en el, en el desarrollo de tu respuesta: ¿a quién beneficia? Perdón, ¿cuál López Obrador? El Bronco. ¿A quién beneficia que el Bronco esté en la boleta? Te escuchamos.
6: Buen punto. Yo creo que la presencia del, bro, del Bronco en la boleta electoral va a ser dirigida. Esto es una sospecha mía, teoría de conspiración plenamente, es Radio Chairo vilmente, <risa> pero sí me gustaría, sí asumo, sí asumo la responsabilidad de lo que voy a decir creo que va a hacer para atacar a Andrés Manuel. No me extrañaría que la presencia del Bronco durante esta campaña esté dirigida. No no, no sé qué fue lo que tuvo que dar para colarse en la boleta, pero no me extrañaría, y hablo solamente de una suposición, no me extrañaría verlo atacando mucho a Andrés Manuel en el específico. Eso sería la señal de que hubo una especie de trueque. Si, si, si el Bronco cambia su línea discursiva, que durante su pre-campaña fue contra todos los partidos en general darles vacaciones a los partidos y se empiece a enfocar en atacar a Andrés Manuel, este, ahí podríamos empezar a sospechar acerca de la legitimidad del proceso y de la argumentación jurídica. Sin embargo, vamos a pensar de buena fe que sí hubo una argumentación y un proceso jurídico justo y que el bronco juntó las firmas necesarias y que va a proponer lo que ha estado proponiendo la pre-campaña, que es contra todos los partidos. Uh
3: -huh.
6: Entonces, es solamente una especulación porque realmente esto está muy fresco. Por último, me gustaría agregar un poco acerca de las campañas presidenciales de los expresidentes. Estamos viendo cómo los expresidentes de México se están moviendo en diferentes bandos y para diferentes causas. Hay muchas teorías de conspiración aquí involucradas. La fiesta de cumpleaños de Carlos Salinas y la unión de los representantes de diferentes poderes y organismos habla acerca, y, eso es uno, y esto es un elemento muy importante para para Andrés Manuel, porque seguramente él utilizará estos elementos para demostrar la existencia de esta mafia del poder, de la cual no ha hablado durante esta campaña para suavizar su discurso, pero que le da, le, da, le da elementos necesarios para demostrar quiénes estuvieron ahí y quiénes no estuvieron ahí. Eh, sorprendente y estratégicamente bien jugado que Mitt no haya asistido, mm. seguramente fue invitado, pero es un, obviamente no iba, no iba a aparecerse por ahí. pero no me extrañaría que en esa fiesta... Ahora, Vanessa candidato. Rubio
0: si sí estuvo ahí.
6: Vanessa Rubio si ¿sí estuvo ahí, mira, nada más, ¿no? Entonces eso habla, eso habla directamente acerca de, de... Bueno, nos permite sospechar muchas cosas. El asunto es, eh, Fox está apoyando abiertamente a mí eh, el apoyo de Salinas a mí digamos que es implícito, pero sí publicó, eh, sí declaró públicamente que era un excelente candidato y que el PRI había elegido bien su candidato. Eh, por supuesto que nosotros esperamos que eh, Felipe Calderón apoye a Margarita, pero habrá que ver si Margarita Zavala acuerda con alguien con algún otro candidato, algún tipo de apoyo. Entonces es un fenómeno que está por verse y sin lugar a dudas los expresidentes están haciendo campaña y más por los spots de Andrés Manuel de eliminar las pensiones para los presidentes. Entonces seguramente esto puede motivar la, la, la participación de los expresidentes en la lucha contra Andrés Manuel. Esos son fenómenos que están en, que están empezando a verse.
0: Oye, yo me falta ser mucho más maquiavélica para lucrar hacia dónde llevaría esto, pero... Eh... Salinas de Gortari es un tipo eh, que no mueve un dedo si no tiene una razón para hacerlo y, y me parece que la fiesta es más que un cumpleaños, ¿no? O sea, todo el mensaje que hay, quiénes son los invitados, eh, eh, cómo sabemos lo que sucedió y quiénes fueron, dice mucho más allá que no sé y al menos yo no alcanzo a leer. Ojalá alguien este o si tú nos pudieras decir, eh, creo que creo que hay pistas ahí bien interesantes.
6: Es correcto, Pamela. Sin embargo, sí es muy importante reconocer que aquí hay una interpretación personal de estos eventos uh -huh. eh, porque no tenemos suficientes elementos ni pruebas para darle una interpretación que se pueda demostrar. Claro. Entonces, no me gustaría incurrir en una interpretación personal y hacer señalamientos. Sin embargo, la presencia de actores políticos de diferentes poderes y representantes de diferentes partidos y liderazgos muy importantes, representantes de campañas, de todos los partidos, excepto de Morena, sí nos puede hablar de un sesgo, sí nos puede hablar de una tendencia que podremos observar más adelante. Sin lugar a dudas esta, esta, esta fiesta de cumpleaños congregó a figuras extremadamente polémicas desde Rosario Robles, Romero de Deschamps, y también a personajes que se suponía que iban a tratar de garantizar una transición democrática, ¿no? Entonces... Quisiera ser responsable y siempre asumir las consecuencias de mis palabras para darle para darle nivel al análisis que, que damos en, en este programa. Sin embargo, no puedo hacerlo en este momento porque sería especulación de mi parte. Y creo, sí sospecho como tú, y yo creo que mucho de nuestro auditorio sigue con bastante sospecha a, a los a los asistentes en esta fiesta, sin embargo, será necesitamos validarlo en las declaraciones de, al, de algún otro candidato, ya sea de Ricardo Anaya, ya sea de mí, ya sea de Andrés Manuel, la interpretación de qué sucedió ahí para dar, encontrar cuál es el trasfondo de propaganda política que se le tratará de dar a esta noticia, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Ramón, estamos, ves? sí, dime.
6: Estamos por verlo. O sea, realmente en esta semana se están sembrando semillas que van a empezar a florecer más adelante. Cosas que podemos prever. Eh, se va a tratar de difundir que José Antonio Miguel es el segundo en las encuestas. Se aproximan con, con cada vez más cerca los debates, se va a preparar ese terreno. ¿Va a haber muchos más ataques contra Andrés Manuel? Pareciera como si la campaña de Anaya se está empezando a desinflar un poco. Esa es mi interpretación personal. No lo he visto tanto como en la pre-campaña en su posicionamiento en medios. El posicionamiento de, de, de José Antonio Mir es extremadamente elevado. Si sí estamos viviendo una tormenta. Uh -huh. eh, y vamos a ver cuál es la reacción que tiene. Eh, ah, y otra cosa muy importante para mí, descargar unos segundos. Existe un fenómeno psicológico del que hemos hablado en anteriores programas que se llama Rally de Flag. Mm. Cuando los pueblos se sienten amenazados por figuras externas, tienden a apoyar a sus figuras de autoridad. Las declaraciones de Donald Trump y la respuesta de Enrique Peña Nieto son un ejemplo de este fenómeno de Rally de Flag. Si, eh, si esto fue espontáneo y las declaraciones de Donald Trump fueron espontáneas y la respuesta de Enrique Peña Nieto fueron espontáneas, seguramente no veremos al gobierno federal promover que aumentó en su popularidad. Pero si el gobierno federal y Enrique Peña Nieto empiezan a promover que su propia popularidad ha estado aumentando en estos próximos días, sin lugar a dudas es para apoyar la campaña de José Antonio Mil y podríamos sospechar la, la posibilidad de que haya sido un acuerdo político. Nosotros que invitamos a México para que vinieras en tu campaña. Ayúdanos a nosotros. El rally de Slack es un fenómeno que está siendo utilizado cada vez eh, con mayor eh, eh, repetición en Estados Unidos. No me extrañaría que próximamente Donald Trump Bombardear a Siria No me extrañaría en lo más mínimo Con la finalidad de aumentar su popularidad Y la popularidad de Peña Nieto sin lugar a dudas Subió con este mensaje Unificando las declaraciones de los candidatos presidenciales Y eso sin lugar a dudas Beneficia al gobierno y por lo tanto a mí
0: Claro pues estaremos al pendiente y le vamos a poner así como una anotación a esos dos casos, el caso de la fiesta, de la fiesta el caso del bronco y hasta dónde irán ya sus declaraciones como candidato. Entonces entenderemos el porqué de muchas cosas que nos irán ahí pasando. Ahí se
6: acerca, ahí se acerca, eso, eso es un hecho. Nada es. nada es casualidad en política, no hay casualidades.
0: Ramón, que te sigan en Discurso y Votos en Twitter.
6: Es correcto. Discurso y votos en Twitter y Ramón Morales y seguir en Facebook. Muchísimas gracias por la invitación,
0: Pamela. No, gracias a ti, que estés muy bien. Descansa. Vamos a una pausa y volvemos ya. Aquí ya nadie va a descansar, hasta después de julio, quizá.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... ...a todo terreno... ...únete a nuestra comunidad en facebook.com... ...diagonal Pan Cerveira. ...continuamos...
0: ...12 con 39 minutos... ...me da muchísimo gusto... ...tener sentado en esta mesa... ...sin duda yo uno de los mejores actores de México... ...un hombre talentosísimo... ...me ha pasado con él... ...en una puesta en escena el diario de un loco... ...me ha pasado con otros muy pocos que ni siquiera recuerdo quién es, pero pocos, pero verlo y decir, no, no es él, si ese era el actor, le está cambiando la cara, tiene otra cara, pero es que se ve diferente, que se transformara de tal manera con su personaje que pareciera otra persona, incluso físicamente, ¿por qué? porque lo había visto, y lo había visto y lo conocía trabajando con niños, lo escuchaba, una de mis hijas creció con sus discos y, y y también lo que hace con niños es brillante. Mario Iván Martínez, gracias por acompañarnos.
7: Al contrario, gracias a ustedes por recibirme.
0: Bienvenido. Y traes ahora un, un proyecto que es un homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Y me contabas fuera del aire, pero ya no acabamos la conversación que se lo <risa> cuentes al público, porque te decía, ha sido un tema, siempre cuando es Cricri es, eh, cri es un tema, por, por el tema de los derechos y demás, y, y cómo se dio este proyecto.
7: Pues de manera muy feliz, eh, debe ser el mayor privilegio de mi carrera imagínate ser cuentacuentos y querer que sea un aspecto medular de tu desempeño profesional y de pronto suena el teléfono y es el hijo de Cricri claro. Tiburcio Gavilondo Gallegos en el 2007 eh, me extendió gentilmente una invitación para formar parte de los festejos alrededor del centenario del natalicio de Don Pancho en 2007 y eh, pues Naturalmente eh, me sentí sumamente halagado y me di a la tarea de hacer justicia a la obra de este hombre que pues forma parte del colectivo nacional. En 2007 hicimos eh, Descubriendo a Cri Cri, lo presentamos en Bellas Artes, una función especial con, con eh, el grupo Voz en Punto, con Alberto Cruz Prieto, Niños Solistas, etcétera, pero después desembocó en un disco que forma parte de mi colección Un Rato para Imaginar fue el volumen 14 y desde entonces, desde el 2007 he tenido el privilegio de difundir la obra de Cricri por toda la república con las nuevas generaciones eh, y ahora a propósito de los 110 años del natalicio de Don Pancho gestamos que dejen toditos los sueños abiertos es eh, siempre... ...a manera de espejo, una propuesta tanto teatral como discográfica. La propuesta teatral eh, la estrenamos en el Teatro Helénico el año pasado... ...con muchísimo éxito afortunadamente, con el favor del público... Eh, ...de octubre del 2017 a enero del 2018 estuvimos con esta apuesta... Uh -huh. ...en donde abandoné la propuesta unipersonal, descubriendo que Cricri es unipersonal... ...pero aquí incorporé a dos jóvenes actores... Jimena Párez y Pablo Rodríguez, una coreografía muy elaborada del maestro Pepe Posada. Y eh, ahora, dentro de los festejos por el centenario de la construcción del magnífico Teatro Esperanza Iris, nos invitaron a presentar dos funciones. Una de ellas fue el domingo pasado, el domingo 8, y la siguiente será este próximo domingo, el domingo 15 a las 13 horas ahí en el Centro Histórico.
0: Y tienes también una presentación el sábado en el Estado de
7: México. Así es, Teresa Prud, nuestra productora, si estás escuchando, para que no digas que no anuncio uh -huh. San Benito Abad. <ríe> sí, este, tendremos el gusto de presentar allá en Iscali, eh este mismo espectáculo en el magnífico Teatro San Benito Abad. Los que no lo conocen, es casi un auditorio nacional de unas dimensiones... Eh, uh -huh. Verdaderamente admirables ¿sí? Estaremos ahí el sábado este, A las 13 horas
0: Y ¿La propuesta del disco son solo las canciones? Digo solo y solo ya entrecomillado ¿Son solo las canciones?
7: Eh, no eh, Precisamente lo que yo quise es Evitar la miscelánea De hits Y eh, rendir tributo A la estructura que él siguió en su programa En la radio, en la xw Durante 25 años uh -huh. te contaba un cuento que de manera lógica, feliz, desembocaba en la sí, canción. Sí, claro. Por ejemplo, si te decía que las abuelitas no son damas viejas, sino muchachas antiguas, <risa> casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos, toma el llavero, abuelita, tenía mayor contexto. Si te hablaba del reino de la noche, cuando dentro de las casas quietas, y cuando los niños confían sus cabezas a suaves almohadas frescas, suceden cosas, amiguitos, cosas increíbles, pero ciertas. Más habría que ser un muñequito de cartón para creerlas. Al sonar las 3 de la mañana, los muñecos se paran a bailar. Y entonces, ¡ah! La canción tiene congruencia, tiene contexto. Y eso es lo que hemos querido hacer aquí en el audiolibro y en la propuesta teatral. ¿Por Naturalmente, qué? por ser géneros muy distintos, hay variaciones, ¿no? Claro. Mm.
0: Maribán, ¿por qué te dedicas
7: a esto? En primera instancia, porque el primero que se divierte, el primero que la pasa bien, eh, es un servidor. Porque mi padre me llevó a la escuela cantando Caminito de la Escuela. Porque aprendí tanto a través de su prosodia, de su rima perfecta, de su inspiración melódica prodigiosa. Tú reconoces una melodía de cricrín los primeros dos compases. Parapapararararata ta 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 brindándoles calidad vamos a tener las alas vacías el maestro Leszek Zabatka quien fuera director del coro de Chalco decía que cuando un alumno de literatura le preguntó a su maestro oiga maestro ¿cómo debo de escribir para niños el maestro le contestó como para adultos pero mejor y esa tendría que ser nuestra máxima de los que nos dedicamos a esto y aquí tenemos un paradigma de inspiración de calidad, de absoluta entrega a lo que él regaló a los niños durante todos esos años en la W. No hay, no tiene parangón, digamos, eh, en, en, en inspiración melódica, en liter, eh, literaria y en lo prolífico que fue Cricri. La que se le acerca es María Elena Walsh, quien fue la cricri -cri de Argentina, pero su producción no es ni la cuarta parte de lo que produjo el grillito cantor. Así que a todas luces debe ser el máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana en el siglo XX.
0: Mario Iván, gracias, de verdad gracias por, por tu talento y, y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Que te vean este sábado. En el teatro de la, no el domingo en el teatro de la ciudad a la una y media de la tarde el sábado en el Estado de México en
7: en el teatro San Benito Abad de Cuautitlán a las 13 horas
0: cuatro discos para regalar
7: así es cuatro discos para regalar de que dejen toditos los sueños abiertos no sé cómo los quieras regalar si hacemos una cricri trivia a ver tú ah, suelta bueno, la pregunta muy bien pues cuáles son los animalitos que van muy bien peinados alzando los pies a la escuela en la canción Caminito de la Escuela. Las primeras cuatro personas que llamen
0: al 51661025 con la respuesta tienen estos discos. De verdad, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Pam. Vamos, ¿sí?
7: Y eh, pues quiero dejarlos con la página, si me permites, sí, www.marioivanmartinez.com o llámenos al 5606-8028 www.marioivanmartinez.com o 5606 8028 para mayores informes sobre todas las presentaciones que tendré en el mes de abril para los peques.
0: Muchísimas gracias Mario Iván. Damos una pausa.
7: Fue cri, cri, fue cri, cri. y quién es ese señor. El rey yo.
1: Te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola. A Todo Terreno.
3: con nosotros para ponernos en contexto. Guille, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Pam, buenas tardes a ti a nuestro auditorio. Pues hoy quiero tocar un tema muy sensible que es el de los migrantes. He tenido la oportunidad de trabajarlo, alguna vez hice un recorrido por la zona de Cuautitlán. Recordarás que antes se ubicaba ahí la casa del migrante. Claro. Por esa vía pasa la famosa bestia, que viene desde el sureste de nuestro país. Las imágenes que uno alcanza a ver ahí son realmente desgarradoras. Ahora cambiaron la casa del migrante, la mandaron a Cuautitlán, allá por donde está el templo donde se venera a Juan Diego. ahí está la casa del migrante. Pero acá eh, en Cuautitlán es realmente terrible las imágenes. Se siguen registrando. Los policías se dedican a cazarlos. Los policías mexicanos se dedican a cazarlos para detenerlos, extorsionarlos. Algunos eh, los secuestran y los meten a estos grupos de narcotráfico. En fin, son imágenes desgarradoras lo que sucede en esta zona de Cuautitla. Pero también hace tres años tuve la oportunidad de eh, realizar con la Border Patrol un grupo de periodistas mexicanos invitados por el gobierno de Estados Unidos a recorrer eh, puntos muy eh, sensibles a lo que es la migración en Nogales, Arizona, donde pues por toda esta zona fronteriza hay muchos túneles. Tú vas por las calles caminando y ves este pegotes en las calles, preguntamos a qué se debía esto. Y decía que son los túneles que se hacen desde el lado de Nogales, eh, Sonora, y por ahí se excavan estos túneles y luego y salen Arizona. los migrantes por las coladeras, por las calles. Eh, caminamos por estas coladeras, entonces dices, bueno, de verdad uno ve eso y dices, se necesita mucho valor o es tanta tu necesidad, tu urgencia por tener una mejor calidad de vida que te arriesgas a esto hace unos días que escuchaba yo la propuesta de hacer una cadena humana a lo largo de toda la frontera, de los más de 3.000 kilómetros que tenemos con Estados Unidos, decía quien lo propone no tiene idea, porque nosotros que estuvimos en el desierto de Altar, al mediodía, y luego regresamos por la noche, yo, en mi sano juicio, yo no lo haría, pero quizá mi necesidad hoy no sea tan grande como la de estos migrantes, que se arriesgan a cruzar la frontera. Así que aunque por vanguardia nacional, nuestros migrantes nacionales o extranjeros que utilizan nuestro territorio para pasar a los Estados Unidos, no dejarán de hacerlo, no dejarán de hacerlo claro. porque las condiciones son lo que menos les importa, su necesidad de tener una mejor calidad de vida es lo que los mueve a cruzar primero todo el país, donde conozco el caso muy cercano de una chica salvadoreña con la que tuve oportunidad de platicar en aquella ocasión, ella había pedido en su comunidad 7 mil dólares prestados para cruzar a México y de México a los Estados Unidos yo la entrevisté en una cárcel de la Border Patrol, porque su sueño ahí se vio interrumpido. Pero para esto ella había llegado a Chiapas, pagó a un pollero que la llevó hasta Tamaulipas. De Tamaulipas la secuestraron con otros migrantes, tuvo que pagar ella, su familia, sus hermanos que estaban allí en Estados Unidos, pagaron un rescate, lograron liberarla, cruza a ella y la atrapan la Border Patrol. Y la de patrulla se maneja en sentimientos encontrados porque muchos de estos integrantes de esta patrulla fronteriza son de origen mexicano o son hijos de mexicanos que ya radican en Estados Unidos. Entonces ellos entran en un conflicto de emociones y de sentimientos porque también a muchos de nuestros paisanos o de quienes intentan cruzar la frontera, los grupos de narcotráfico los utilizan como burreros, les colocan carga, les colocan droga y entonces los echan a andar por el desierto de Altar. Hay museos incluso en Labor del patrón, en las estaciones de Labor del patrón, donde se ve cómo los tenis de los migrantes que llevan esta carga de cocaína o de marihuana, los forran con estos costales de yute para que no dejen huella. Okay. Porque a los eh, oficiales de Labor del patrón los han enseñado a detectar las huellas de los migrantes. Tienen como parte de su preparación este curso. Entonces ellos se dan cuenta si la huella es de un niño, si es de un hombre, si es de una mujer la complexión de estos, o es de un animal de tantos que hay por la zona eh, de la sierra por donde cruza. Pero estas historias de cómo utilizan a los uh, migrantes como burros de carga para transportar la droga, y llegan a cierto punto y ellos descargan su droga y ahí los abandonan, ¿eh? No creas que porque le pagan o cargan la droga, los llevan a un punto seguro en los Estados Unidos, ¿no? Ellos llegan al lugar a donde tienen, donde uh, bueno, traspasan la droga del lomo de los migrantes, a los carros a donde se la lleven, y ahí los dejan abandonados. Y ahí, como Dios les dé a entender, para conducirse y, tra y cruzar a los Estados Unidos al punto a donde vaya. Fíjate, en aquella ocasión, cruzar en un carro, ya sea como hemos visto en trailers o en cajuelas además, costaba en aquella época, en 2015, 10 mil dólares. Caminando, 3 mil dólares. Sí, o sea, y cuando se endurecen
0: las medidas migratorias, lo que sucede... Es que encarece el cruce. Claro. Pero el cruce sigue sucediendo.
3: Exactamente. esto no va a parar, aunque esté la Guardia Nacional. No es la primera vez que nos mandan no. a la Guardia Nacional. Nos la mandaron en el gobierno de Bill Clinton, nos la mandaron en, la, en el gobierno de George Bush Jr. Y nos la mandó nuestro amigo Obama. ¿Eh? También nos puso la Guardia Nacional. Así es. Entonces, estos cruces se seguirán registrando. Por San Diego, por Arizona, por Texas por el paso, por todos estos 3.000 kilómetros, más de 3.000 kilómetros que tenemos de cruce. El sueño americano siempre va a ser perseguido por muchos de nuestros connacionales o gente del extranjero. Claro, fíjate, Guille,
0: que pensaba en,
3: en, en la crueldad con la
0: que hoy tratamos a los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país. Que es, es otra otra Justo, porque decía, bueno, si los eh, reciben un trato cruel y terrible pero creo que es un reflejo del, 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 de una autoridad que no funciona en general. O sea, esa, esa seguridad que no les damos es la misma inseguridad con la que estamos los ciudadanos en general. Es un reflejo.
3: Es un reflejo, recordarás lo que tú señalabas hace unos días de los eh, 72 personas allá en Tamaulipas uh -huh. que encontraron. Esas 72 personas eran migrantes, gente con ilusiones, con ganas de cruzar la frontera. Y nuestros conacionales o los centroamericanos que utilizan el territorio nacional pues son víctimas de nuestra policía, porque es una, la frontera sí, sur sí, es, es tan porosa que no hemos logrado establecer algunos cordones de seguridad, pues para por lo menos eh, filtrar quién entra a nuestro territorio o por lo menos eh, tener ahí cierto control. Yo he estado también en esa frontera y hemos visto cómo la gente la transportan en estas pangas que son estas cámaras de llanta de tráiler que utilizan y con eso cruzan a la frontera también por esta zona sur del país, en Chiapas, es donde yo lo vi. Guille, tu Twitter y tu columna. Mi columna tiene que ver hoy con el tema de los debates y la he titulado Los Debates Cuadrilátero o Espectáculo. Y <risa> la pueden consultar en diarimagen.net. Y mañana en su tinta. Ah, muy Aquí bien, en su nuestro, tinta, en, MBS. en muchísimas, muchísimas gracias, Guille. Nos vamos a una pausa
0: y digo, bueno, pues una pausa. Igual es una pausa, pero siguen con la, con, con la, mesa, con la mesa para todos. Adiós